0: Escucha esto. Sí, lo has identificado. Es ruido, ruido de una ciudad. Y afecta, afecta muchísimo a nuestra salud. Tanto o más que la contaminación química. Pero es ahora cuando se está sabiendo de estos efectos. Es ahora cuando se está empezando a presionar para que se tomen medidas. Pero, como siempre, tardarán años o décadas en llegar. Mientras tanto, solo nos queda escuchar a los científicos y ayudar a su divulgación.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y
1: aquí Enoc Martínez. Y este
0: podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
1: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa
0: 150 del martes 19 de julio de 2022 hablamos sobre salud y ruido y demás cosas, seguro que demás cosas, pero principalmente creo que vamos a estar focalizados ahí, Enoc. Pero antes, antes de eso, ¿no? ¿con qué has estado estos últimos días?
1: Pues he estado cambiando de herramienta para enviar las newsletters. Nos hemos pasado a Mailerlite, que el SendFox se nos quedaba un poco corto y estamos ahí haciendo pruebas a ver qué tal, que bueno, es una herramienta más avanzada y nos da, bueno, nos da ciertos aspectos nuevos, pero que bueno, hay que experimentarlos y hay que aprender también.
0: Las newsletters de trabajo en medio ambiente las que tienes para gente que está buscando para. empleo.
1: Pero la gente que está buscando... Mí, que, mente, ¿Y tú, Juan? Pues ¿qué te yo,
0: algo parecido también. Eh, bueno, aparte de que está de vacaciones y que en teoría estoy volviendo esta semanita, está una semana más o menos de vacaciones. Yo no desconecto del todo nunca. Es una desgracia. Fíjate que estoy hablando con antelación y puedo decir que no he desconectado del todo. Ya lo, ya lo, lo adelanto porque sé que soy así. Pero es eh, con lo que sí que he estado estos últimos tiempos hablando de newsletter, he estado también con automatizaciones y con temas también de newsletter. Pero desde nuestro cliente de gestor de... De, de, de clientes, un CRM y haciendo automatizaciones para enviar también newsletters desde ahí a nuestros contactos, a nuestros clientes a gente, a potenciales clientes y también he estado yo con eso bueno, y con la, con la newsletter de MyLearLite también ayudándote a configurar cosas, que fui yo el que te dije
1: No, vamos a usar esta que nos queda corta que se nos queda corta
0: bueno, esto es así, se empieza con algo sencillo y se va avanzando ya está bueno, damos paso al invitado, ¿no?
1: venga, preséntanos
0: Hoy tenemos de nuevo con nosotros, porque ya lo tuvimos hace mucho tiempo, a Julio Díaz Jiménez, que es profesor de, investiga de investigación y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III. Muy buenas, Julio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Julio. Bien, de
1: noche. De noche. ¿Qué, qué, es esto, ¿Qué es esto de profesor de investigación? ¿Cómo bueno, se pues, puede enseñar esto de la investigación?
2: La verdad es que la investigación, no sé, yo creo que la única forma de aprenderla es eh, trabajando en ella. Pero es una figura que hay en los, en los OPIs, en los organismos públicos de investigación, pues al igual que en, en la universidad pues, tienes eh, profesor adjunto titular y catedrático, pues en los organismos públicos de investigación hay unas figuras similares. Que son científico titular, investigador científico y profesor de investigación, que sería pues el equivalente a catedrático de universidad, pero en organismos públicos de investigación. Es ¿Y, una... eso,
1: y eso te lo dan cuando vas cumpliendo años, ¿no?
2: No, eso es, hay que ganarlo. Esto, esto hay que ganárselo. Eh, vamos a ver, eh, evidentemente, una persona que no que sea Nobel eh, no tiene el currículum suficiente pues, para poder optar a profesor de investigación, eh, pero hay gente que sí tiene ese, ese nivel y sin embargo no es profesor de investigación, digamos que es condición necesaria tener una eh, larga carrera profesional, eh, pero no es condición suficiente. Es decir, se tienen que dar una serie de circunstancias, entre otras, eh, que se cree una plaza con un perfil al que tú puedas acceder.
1: Sí, como y... la... Y estábamos, estaba presentándote Juan, ya estuviste aquí hace dos años, en el episodio uh -huh. 61, nada menos, en julio del 2020 Y te presentamos perteneciendo a otro departamento ¿Cómo sí. ha sido? Porque este, este departamento, esta unidad es nueva, ¿cómo ha sido ese cambio?
2: Bueno, es que en el, la Escuela Nacional de Sanidad, que es donde yo trabajo, eh, estaba el Departamento de Epidemiología y Bioestadística que era el departamento que yo dirigía, pero digamos que en ese departamento eh, había personas que no se dedicaban a temas relacionados con el medio ambiente y la salud. Y desde que se creó el departamento, eh, yo siempre dije que quería dividir el departamento por un lado en los temas eh, de medio ambiente, salud y medio ambiente, que son los que eh, eh, estamos trabajando nosotros y por otro lado eh, bueno pues otras personas que se dedican a otras cosas de epidemiología pero que no tienen nada que ver con salud y bueno se dieron las circunstancias de el año pasado en el mes de abril eh, poder dividir el departamento y, y así se hizo entonces yo me Cristina Linares y yo eh, nos quedamos con la parte de medio ambiente y salud que es a la que nos llevamos dedicando desde hace mucho tiempo y ya está, y se creó esta nueva unidad que es independiente. Y todo bien, vamos. Ha sido conseguir algo que llevábamos peleando, pues te voy a decir que desde el año 2014.
0: Manda, pues, manda narices que, que eso, que sí. tengáis que pelear, que haya que pelear, eh, ser independientes en el tema de, de medio ambiente y salud. O sea, en un instituto de salud que, que, no, que no hubiera un grupo específico de medio ambiente. Es como, joder, no hay algo que sí. le afecte. O sea, muchas cosas le afectan a la salud. Sí, bueno, pero
2: ello. es que las cosas no son tan sencillas, porque eh, este, esta unidad de cambio climático, salud y medio ambiente urbano ha sido el primer, eh, digamos, eh, germen para hacer un programa transversal para todo el Instituto de Salud eh, Carlos III. O sea, porque hay personas que se dedican a temas de salud y medio ambiente pero que no están en la escuela. Por ejemplo, hay personas que están trabajando en el Centro Nacional de Epidemiología que se dedican a estos temas. Personas que están trabajando en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Personas que están trabajando en el Centro Nacional de Microbiología. Entonces, lo que hemos hecho es, eh, que ya está, este, lo estamos desarrollando, es crear un programa para eh, meter bajo el mismo paraguas a todas esas personas. ¿Con qué objetivo? Pues primero, para que no andemos, digamos, eh, pues... Como perros sin cabeza, cada uno por su lado, ¿no? O sea, para darnos un poco de coyuntura, que no seamos francotiradores que vayamos por libre, sino para darnos un poco de, eh, de, de estructura, pues de cara a que ya sabéis que hay un plan nacional de adaptación al cambio climático, eh, ya sabéis que hay un plan estratégico de salud y medio ambiente. Entonces, en esos dos, eh, digamos, eh, programas, eh, eh, se tiene la idea de crear un observatorio en cambio climático y salud. Ya uh -huh. lo claro, hubo, eh, se creó en el gobierno de Zapatero, eh, creo que no me acuerdo el nombre, que, bueno, el ministro que estaba entonces de Sanidad creó ese observatorio de salud y cambio climático y lo que ocurre es que, bueno, se dejó morir en el año 2014, pues con el, los problemas de la crisis y tal, eh, bueno, pues este observatorio dejó operativamente de existir, aunque yo creo que si tú buscas en la página web sigue saliendo, pero digamos que dejó de, de, de funcionar como tal. Entonces, la idea es que como este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y como este Plan Estratégico en Salud y Medio Ambiente eh, van a, hacer, a necesitar, si se quiere hacer bien en este observatorio, una parte de, de, de investigación, pues que haya una, una, un programa, que haya un grupo de personas que pertenezcan a otro eh, ministerio distinto incluso, porque nosotros somos de ciencia, que le puedan dar soporte a, al Ministerio de Sanidad o al MITECO, eh, pues sería una opción que nosotros vemos como muy interesante y por eso, antes de que surja la necesidad, estamos preparando esta estructura que ya te digo que, que se aprobó pues, en febrero de este mismo año.
0: Hombre, la necesidad yo creo que ya, sí, ya existe.
2: Bueno, la cosa es que si formalmente
0: o no, pero la necesidad.
2: Exactamente, Juan. Pero la vemos tú y yo. Y, y es muy difícil eh, que, y, de hecho, pues ahora mismo eh, no se sabe bien dónde va a estar radicado este observatorio, de dónde va a colgar. El anterior colgaba del de, eh, Ministerio de Sanidad, de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Laboral. Y y ahí estuvo, entonces yo no sé, pero esto ya es una cuestión que se nos escapa a los científicos, nosotros eh, lo que sí tenemos que hacer es tener las cosas preparadas para si surge la oportunidad y nos dicen, venga, pues nos vais a dar eh, apoyo a nivel eh, científico, pues está eh, pues preparados. Y si no surge esa oportunidad, por lo menos que el Instituto de Salud Carlos III en estos temas eh, sí eh, tenga un, una línea común. Eh, si a ti te preguntan, pues yo qué sé, eh, ¿quién sabe de, de, de mosquitos? Pues que tú no tengas que andar buscando quién sabe de mosquitos, sino tú que tú sepas que hay en el Instituto de Salud Carlos III un grupo de investigación que se dedica a eso. Y entonces sería eh, pues, pues poder, como instituto, eh, poder hacer frente o poder dar respuesta o poder participar en todos los proyectos que vayan surgiendo en esta, en esta línea
1: pues genial me parece son cosas que a veces desde, desde el público general no sé que se desconocen pero esto, esto también forma parte de la ciencia esto también forma parte de la investigación y es pues importante sí. también muchas veces tenerlo en cuenta
0: y de la transferencia no solo ciencia efectivamente,
1: efectivamente. Eh, mucho del tiempo
2: que perdemos entre comillas es eh, los que nos dedicamos a este negocio de la investigación es en gestión es en gestión es en Pero gestión que no es esto, que por lo menos le ves una lógica, le ves un sentido. Sino, es en gestión de cómo puedes pagar una traducción de un artículo o cómo puedes eh, hacer eh, que no ríáis porque lleva mucho sí, tiempo. Sí, no, sí, no, no, lo no, si no. y nos reímos, nos reímos, si, Julio, porque... O cómo puedes contratar a una persona.
0: No. O sea, Julio, nos reímos porque nosotros, eh, también lo yo, a, yo a jornada completa, lleno eh, cuando puede, eh, y aparte la gente que tenemos el equipo, nuestra agencia Oikos MSP, trabajamos con instituciones y, y sí. hay veces que es como, mira, queremos hacer un podcast, queremos hacer una página web, pero me la tienes que facturar para enero. Porque no hay dinero en el presupuesto. Ahora dices, no hay 500 euros. Sí, tenemos 10.000 euros, pero de otra partida no la podemos mover y moverla es un follón. Dices tú. Sí, sí, sí. sí. Pero Son, es cierto, es
2: cierto. Sí, 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 sí por, sí. por sí. eso nos
0: reímos. Que, es que llevamos sí, 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 una rachita sí, sí, sí. de problemitas de esos
2: sí, que dices. Es cómo realmente funciona la ciencia. O sea, yo tengo un proyecto concedido eh, con una con un contrato para dos años. El proyecto empezó en enero. Estamos en junio y hoy he He eh, rellenado por primera vez un papel sobre cómo son las características de la persona que yo quiero contratar. y Estamos en junio eh, y te han pasado seis meses de contrato. Bueno, de contrato no porque como es dos años, pero sí seis meses de proyecto. Entonces, sí, sí, sí,
0: nosotros lo, lo sufrimos como, como, como empresa como que ofrece servicios. ¿Eh? A las, sí. a las instituciones lo, lo sufrimos.
2: Sí, sí. Hay veces que tienes dinero y no, 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 puedes, no puedes gastarlo. No puedo, sí. puedes gastarlo no. Entonces, eh, eso es una parte muy importante y que bueno, que con esto de la ley de la ciencia y la precariedad o que formes a una persona y se te vaya, y tengas que coger a una persona sin, sin experiencia, eh, que es muy difícil tener un, un
1: equipo, un equipo sólido. Muy bien, Julio. Eh... Esto es interesante y es necesario que la gente lo sepa. Eh, como siempre hacemos una pregunta, pero a ti ya te la hicimos en el, en el uh -huh. episodio 60, entonces para los que repetís, haremos otra pregunta que te la voy a hacer un poco diferente. Y es, porque ya me has dicho que, que estás en lo más alto, que ya a lo mejor la jubilación no está muy lejos. No, no. Entonces, ¿qué quieres hacer cuando te jubiles? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer?
2: Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque es difícil. Yo llevo trabajando desde los 23 años. Empecé dando clase en un colegio, en un colegio privado, a los chavales, entonces asistía a COU, de BUP y COU. Eh, luego pasé una temporada en un centro que ya es trabajando eh, en físicas, haciendo la tesis, Digamos que yo nunca he estado parado, y entonces ahora, eh, pues cuando me llegue la jubilación, es eh, decir, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, bueno, yo creo que disfrutar del tiempo libre sí que lo voy a hacer. Pero también pienso que esto tiene que ser una descompresión eh, poco a poco, ¿no? Sí. Sí, yo no puedo pasar de estar pendiente que si nos ha dicho tal revisor, que si no hemos pagado a no sé quién... A... A, a decir, bueno, pues mañana eh, cuelgo los trastos y me dedico a sacar a mi perro. <risa> eh, sí, lo haré, pero yo creo que eso tiene que ser eh, paulatinamente. Sí. No obstante, el, el, el ISCI, el Instituto de Salud Carlos III, de momento, tiene la figura eh, que se llama eh, de emérito. Bueno, eh, se llama así. O sea, digamos que tiene varias figuras. La primera, bueno, la jubilación está ahora a los 67, creo. Y aunque me veáis tan viejo, me quedan unos años todavía. Eh, luego está lo que se llama, lo que, eh, no sé cuál es el, el término, pero que se dice los reenganchados. Eh, eh, el término reenganchado significa que te puedes quedar, eh, si te dejas, sí. eh, hasta los 70 años. Ah. Y luego está la figura del profesor emérito, que es, teniendo más de 70 años, tú puedes ir allí, o se podía ir, porque ahora con esto de la COVID no sé cómo estará el tema, se podía ir a seguir haciendo tus cosas. Te dejan una zona, eh, no un despacho ya, ya no tienes un despacho como tal, eh, pero creo que sí tienes un correo institucional, eh, sí tienes acceso a algunos recursos institucionales, y tú puedes seguir hasta, hasta que el cuerpo aguante. Entonces, yo de momento jubilarme si quiero si espero llegar a lo de reenganchado no sé si voy a llegar porque eso depende mucho de las circunstancias las circunstancias varían hay veces en las que tú estás muy a gusto en tu puesto de trabajo eh, tienes muchísimos eh, temas pendientes eh, eh, no te faltan las fuerzas tienes un buen equipo y dices bueno pues si me da igual estar aquí que en mi casa yo tengo la fortuna de, de estar muy a gusto en mi trabajo de hecho. Y la gente que me oiga dirá, este tío es tonto, pero el razón. Eh, de hecho, muchas veces estoy de vacaciones y voy a trabajar. O sea, eso es así. Porque me pilla el trabajo de casa andando a 10 minutos, porque llego a mi trabajo, nadie me dice nada, tengo un despacho para mí solito. Y en casa pues me tengo que pelear muchas veces, que si el perro, que si no sé, que entonces estoy ahí y estoy muy a gusto. Y ya te digo, y lo hago en vacaciones. Entonces... Eh, pues bueno, de hecho el año pasado creo que me sobraron pues casi 10 días de vacaciones y 6 días de moscosos. Entonces,
0: sí, es que al final
2: los me que gusta mucho mi trabajo. El, si y me gusta mucho la el... gente con la que trabajo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque, pues, mientras que esas circunstancias se sigan dando, pues yo seguiré yendo a trabajar todo lo que pueda. Cuando cambien esas circunstancias, bien porque no me guste mi trabajo o bien porque... De, de, ya las circunstancias hayan cambiado en cuanto a los objetivos y demás, pues a lo mejor me lo planteo, pero de momento me quedan unos años para... Yo creo que me vais a tener que volver a entrevistar y encontrar una tercera pregunta. Para... ¿Y qué ocurre con los reenganchados? Entonces, de momento estoy muy tranquilo y sobre todo muy contento y aunque este año ha sido muy duro, o sea, ha sido un año brutal, o sea, a nosotros ha sido un año brutal, eh, no solo por lo que hemos hecho, sino por las circunstancias en las que lo hemos hecho. Eh, y sí me apetecen vacaciones. De hecho, hoy es el último día. Mañana Anda. ya cojo vacaciones. Y unos días, una semana o dos, cogeré. Y, y me hacen falta las vacaciones. Pero yo creo que para nada más que para cargar las pilas y seguir dando guerra.
0: Ay, ay, así, así, así. Porque además, sí. eh, es verdad que en vuestro grupo soy muy guerrilleros, incluso en divulgación, en redes sociales. Y eso es de agradecer que... Que, es que se, nota, es que se eh, nota. Bueno,
2: pero eso también quema mucho. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, ¿qué te vamos a decir? Sí,
2: sí, claro, Juan, o sea, no, te, no, te, no te voy a contar nada. Eh, eh, sí, porque es muy difícil eh, mantener eh, tu punto de vista porque te, enseguida te meten en un saco y te alinean con un grupo, te alinean con otro, sí. eh, o no te alinean con el grupo que creen que deberías estar. Y nosotros, tanto Cristina como yo en Gismau somos totalmente independientes. Y que además eh, lo pone en nuestra... no pones eh, opiniones personales, no, eso porque las opiniones siempre son personales. Eh, lo que sí pone es que partiendo de la nada hemos llegado a alcanzar la más alta jota de la miseria, que, era, que es una frase de Groucho Marx y que nos define a nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema en... ahora creo que tenemos 7.500 seguidores en tener 3.000 o en tener 15.000. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es decir las cosas como las vemos. Y no por ganar seguidores voy a decir que me parece bien la postura de fulano o por decir que me parece bien la, la postura de mengano los voy a perder. Es que me da lo mismo. Yo, afortunadamente, puedo vivir sin... sin... También os digo que, que me gusta más que a un tonto una tiza. O sea... <risa> y, y bueno, pero que... Entonces, en eso sí que somos muy independientes y, y como es algo accesorio, que no es nuestro trabajo, pero sí tenemos que reconocer que, que a través de Twitter eh, te, te conocen mucha gente y que tenemos no sé yo si otra gente lo podrá decir, pero nosotros eh, sí tenemos, creo que tenemos bastante peso. Eh, no sé si es por la gente que nos sigue no sé por qué es, pero yo os voy a poner un ejemplo, Mira. Eh, hace como 15 días, tres semanas o por ahí, eh, pues alguien en un programa de, de radio eh, bueno, pues se puso a comentar un artículo que había salido sobre ruido y cómo incidía en el aprendizaje de los niños. Un estudio bien hecho, publicado en una revista del primer decil por una persona que lleva muchos años trabajando en ese tema, y en ese programa pues le dieron, desde mi punto de vista, una caña que no se merecía el artículo. Sencillamente por desconocimiento de las personas que hablaban. Eh, alguien, sí, fue, muy,
1: fue muy comentado en Twitter. Alguien subió un tuit,
2: un compañero y amigo, y, y diciendo que, bueno, que lo menos que tenían que hacer era informarse. Y efectivamente, a los 15 días, estaba yo hablando en ese programa sobre ruido y salud. Y pidieron disculpas un programa que oyen dos millones de personas. Entonces, eso te quiere decir que, que, que Twitter es un arma muy poderosa y muy peligrosa. Porque hay veces que se te, se te va el dedo y tienes que decir, cuidado. Y, y, pero bueno, yo estoy contento de lo No sé, yo creo que llevamos desde el 2000... Pues no lo he mirado. Creo que es del 2015 o 2017. O sea, que llevamos tiempo en, en este negocio y, y la verdad es que es... Estamos viendo que llegamos a muchísima gente que te salen muchos temas a través de, de esta red, que te dicen, oye, mira, pues eh, nos gustaría que eh, dieses un curso en no sé dónde, o nos gustaría contar contigo para dar una conferencia, o mira, que tengo este problema, ¿cómo lo podemos resolver? Y nosotros, y eso lo, yo creo que, que se puede comprobar fácilmente, nunca hemos dicho que no a nadie, a ninguna invitación.
1: Jamás. Jamás. Y si no recuerdo mal, este programa del que estaba hablando Julio era Vivir de la cadena Ser, que tela también los oyentes que tiene, como decía Julio. Pero bueno, vamos con el tema. Jorge. Mira, Julio,
0: no la quería decir. Has querido mantenerse y ha llegado Enox soltándolo. Porque ya está,
1: ya está. No, bueno, yo lo que pasa es que, bueno, que. Nosotros no tenemos problema en decir marcas.
2: Si yo tampoco. porque... No, a mí no, no,
0: no, oye, escucha, bien, hemos hablado bien, mal de ellos. Bien. Y hemos hablado bien, que han rectificado es
2: que En el fondo se está haciendo propaganda, en este caso yo no estoy en contra de ese programa, ni muchísimo menos. De hecho, lo veo siempre que puedo y lo que sí me sorprende es que hay veces que, que, bueno, que, que se hable de un tema del que se desconoce y sobre todo lo que más me, me, me dolió es que se critique un artículo que está publicado en una revista de mucho peso porque la gente no sabe lo que cuesta publicar. La gente cuando te dice, es que no, es que eso está publicado, se publica cada cosa, pues no sé las cosas que se publicarán. Pero publicar un artículo en una revista del primer decil eh, significa que al menos te lo han revisado tres o cuatro expertos en el tema.
1: Sí.
2: Tres o cuatro expertos en el tema. Entonces, alguien que no sepa absolutamente nada, se permita el lujo de cuestionar lo que has hecho, pues no, por lo menos me parece me, me, me pues, parece que hay que pensárselo dos veces.
0: Julio, eh, vamos a pasar al tema y retomamos sí. el tema del ruido y ya entramos un poquito en ese artículo y en, y, en, y en uno de los temas que queríamos sacar, así que lo vamos a poner el primero y vamos a seguir hablando del ruido, pero lanzo la cabecera del, del tema. ¿Te parece, Noc?
1: Está dale.
0: cuando metemos una ciudad y pensamos en los efectos sobre la salud de las condiciones ambientales pensamos en cambio climático, hace muchísimo calor en Madrid, en Sevilla, en las grandes ciudades hace muchísimo calor, pensamos en, en óxidos de nitrógeno, pensamos en un montón de gases contaminantes pero en ruido no pensamos, en ruido normalmente es molesto pero no pensamos que es un problema para la salud, simplemente es molesto y ya está vamos a hablar de diferentes temas, pero ya que has hablado primero del ruido pues uh -huh. vamos a puntualizar aquí porque para mucha gente el ruido no es un problema de salud el ruido en las grandes ciudades me refiero pero vosotros sabéis más allá de esta polémica con este programa de radio y tal sí, que es un es, problema grave, ¿no?
2: Sí, no, no es, es totalmente, totalmente de acuerdo contigo que el tema del ruido o sea, de hecho cuando uno habla de contaminación atmosférica no sabe que contaminación atmosférica implica ruido porque la definición de contaminación atmosférica es, por la definición del BOE, es presencia en la atmósfera de sustancias o formas de energía. Por lo tanto, el ruido es contaminación atmosférica, es contaminación atmosférica acústica. Entonces, ahí está el primer, el, el, el primer tema que uno tiene que decir, no, no, a contaminación atmosférica, por eso decimos química, para separar de la contaminación atmosférica acústica. En nosotros tenemos, yo no sé, habrá por lo menos, tendremos 30 40 artículos publicados eh, en relación al impacto del ruido en la salud. Y lo que sí sabemos es que el impacto que tiene el ruido a nivel cuantitativo, luego veremos a nivel cualitativo, a nivel cuantitativo es muy similar al que tiene el no 2 eh, Un estudio que todavía, que estamos haciendo, precisamente lo estamos eh, terminando en estos días, que no está publicado, es una de las pocas cosas que voy a decir que no están publicadas, eh, en la Comunidad de Madrid... Eh, podemos estar hablando eh, que el ruido, eh, atribuibles al NO2, podríamos estar en torno a los 8.000 eh, ingresos cada año. Atribuibles al NO2. Atribuibles al ruido estaremos en torno a los 5.000 ingresos. Ostras. En dinero, el NO2 nos cuesta... En torno a los 115 millones de euros al año en ingresos hospitalarios y en días de trabajo perdidos, pero el ruido nos cuesta 85 millones, o sea 115 frente a 85.
0: Está pero, en pues, los mismos órdenes de magnitud, un poquito por debajo de la contaminación.
2: Estamos hablando del mismo orden de magnitud y estamos hablando de la comunidad de Madrid, me refiero, no la ciudad de Madrid. ¿Eso iba a hablar de toda la comunidad de Madrid.
0: Claro que si focaliza sobre la ciudad, las ciudades, que es donde está el principal problema, es que...
1: Sería un
2: peor. Sí, entonces nosotros estamos hartos de decirlo, se lo hemos dicho a muchos políticos, de que cuando hablan de las zonas de bajas emisiones, siempre se centran en los beneficios que puede haber en la calidad del aire y en relación al no 2 O a las PMs como mucho, pero nadie habla del beneficio que puede tener el ruido perdón, la, eh, las zonas de bajas emisiones en relación al ruido. Porque además el ruido disminuye muchísimo con la distancia, cosa que no ocurre con los gases ni con las partículas. Tú puedes cerrar una calle, o dos o tres o una manzana, o una zona más o menos pequeña, y sí te sigue llegando no 2 y PMs de las zonas adyacentes. El ruido sí. no. El ruido, eh, hay una ecuación que lo relaciona a través de dos logaritmos, y el ruido a 50 metros prácticamente te baja a la mitad. Por lo tanto, y no se habla de él, y no, sabes, no se sabe que su impacto en salud, a nivel cuantitativo, es igual que el, el que tiene la contaminación química por N2. Y digo cuantitativo porque a nivel cualitativo es superior. Porque hay eh, patologías que no se relacionan con la química, con la contaminación química, pero sí con la contaminación acústica. Por ejemplo, en este estudio que estamos viendo... Eh, que os decía antes, los ingresos por causas circulatorias no se relacionan con el NIO2, pero sí el ruido.
0: ¿Causas circulatorias?
2: ¿Te refieres? ¿Infartos? Y... Sí, sí, infarto, accidente cerebrovascular agudo, isquemia, enfermedad isquémica del corazón, o sea, lo que son todas las circulatorias, del I00 al I99, que es su código eh, CIE10, todas esas no se relacionan estadísticamente, ojo, con el NIO2 pero sí el ruido. Eso no quiere decir que el N2 no influya, sino que simplemente no hay asociación estadística. Sí con las respiratorias ambas, el ruido y el no 2 y sí con todas las causas de ingreso ambas, el ruido y el no 2 Pero no solamente eso, sino que cuando tú te coges enfermedades... Pero espera, nosotros... espera, espera, espera,
0: espera. ¿Incluso para las respiratorias? O sea, um, ruido, una bronquitis, sí. una neumonía, ¿el ruido sí. le afecta?
2: Sí, claro. Eh, mira, el ruido eh, funciona de la siguiente forma, el ruido lo que hace es, o sea, el ruido es un estresor, entonces eh, su mecanismo eh, es el mismo eh, que tiene el NO2 o que tiene las PM que es inflamación eh, celular y estrés oxidativo, eh, para que nos entendamos, porque si empiezo a hablar de eh, cascadas de hormonas pues yo soy físico además <risa> y, y no soy médico y seguro que la lío, entonces para que nos entendamos, eh, vosotros Tú tienes que ver el ruido que es como una amenaza. Tu cuerpo lo vive como una amenaza. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando vas te, te van a sacudir, cuando te van a agredir, porque es una agresión a tu cuerpo, eh, lo que haces es primero activas eh, el, tu ritmo cardíaco, tu tensión arterial, para que llegue más sangre a esos músculos que tienen que repeler la agresión. Ahí tendríamos la relación con las enfermedades cardiovasculares. Claro. Por otro lado tienes que tener glucosa para poder quemar y poder repeler esa agresión. Ahí tendríamos la relación con las enfermedades endocrinas. Y, por, y luego, para que todo esto funcione, hay que verter en sangre una sustancia que se llama cortisol. Niveles altos de cortisol se relacionan con bajada del sistema inmunológico. Por lo tanto, si tú tienes una enfermedad respiratoria y tu eh, cortisol la está, o tu sistema eh, inmunológico la está controlando, una, una neumonía, eh, cualquier tipo de enfermedad respiratoria infecciosa.
1: Y baja, y, baja. y baja.
2: Si sube el cortisol y baja tu sistema inmunológico, esa enfermedad puede progresar y esa persona puede ingresar en un hospital, o, si se le da mal, pues puede fallecer. Por lo tanto, eh, es que eh, el ruido ya os digo que funciona de esa misma manera. O sea, altera el sistema inmunológico. Porque el problema del ruido es que esa agresión es ficticia. O sea, a ti nadie te está sacudiendo. Por Bien. lo tanto, esa glucosa que tú has vertido se queda ahí. Esa adrenalina, esa noradrenalina que tú has vertido se queda ahí.
0: Pero no nos claro, Tu
2: acostumbra.
1: Tu cuerpo no la utiliza para
2: nada. Claro, y no ese es cortisol decir. se queda ahí. Porque tú no lo has quemado. Tú no has gastado esa adrenalina. Por lo tanto... Y ni esa glucosa, por lo tanto pues puede ser una agresión ficticia lo que te supone es que tienes en tu sangre sustancias que, que y esto, y, y es, es verdad no penséis que es el resultado de, de, de estadística sino que es, mira, se ha hecho por ejemplo eh, la típica pregunta que te hacen bueno, pero es que yo estoy acostumbrado al ruido Eso. tú sí, tu cuerpo no porque, ejemplo, claro dos niños gemelos durmiendo uno esto es un estudio que se hizo a principios, creo que fue en el año 2002 o 2003, eh, un tal Isin en, en Alemania. Dos niños gemelos durmiendo. Uno está en una habitación ruidosa. Ruidosa es que da a la calle, o sea, el ruido de tráfico. Y el otro en una habitación interior, que no hay ruido. Por la mañana, los dos duermen toda la noche sin despertarse. Por la mañana se le mide el cortisol en saliva a uno de los niños, al que estaba en la habitación ruidosa, y tenía un nivel de cortisol en saliva estadísticamente superior al que tenía en la habitación del niño que estaba en la habitación, perdón, no ruidosa. Es decir, el cortisol se ha generado y estaba ahí.
1: Que no quiere decir que el niño no pueda dormir, simplemente es que su cuerpo está reaccionando.
2: Efectivamente. Otros tipos de estudios que están hechos, pero con ruido de tráfico. No os hablo del ruido que puede haber en una obra de un señor con un martillo neumático o el señor que está en la pista de aterrizaje de, de, de un avión. No os hablo de ruido de tráfico. A ti te, to te sacan sangre en, a 60 decibelios. Te miran la adrenalina, la noradrenalina, el colesterol, la glucosa. Vale. Toman medida de esos datos, te ponen, abren la ventana, ruido de tráfico durante, creo que era una hora. Vuelven a sacarte sangre, la adrenalina ha subido, la noradrenalina ha subido, la glucosa ha subido, el cortisol ha subido. O sea, que no es... que O sea, nosotros el tipo de estudios que, 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 que hacemos, eh, hay mucha gente que los critica porque son estudios ecológicos. Y como todo en esta vida, ecológico no tiene nada que ver con la ecología, si no se llaman así, porque son así. Eh, entonces son estudios que como todo en esta vida tiene una parte buena y una parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Pues que son muy baratos, porque nosotros trabajamos con datos agregados. Es decir, a mí el INE me da datos de ingresos, eh, eh, el Instituto Nacional de Meteorología me da datos de temperatura, eh, el Ayuntamiento de Madrid datos de contaminación y de ruido, y yo no tengo que medir nada, sino que trabajo con datos agregados. Eso tiene una gran ventaja, que son muy rápidos. Es decir, yo eh, con una serie de datos ya preparada puedo mirar el impacto de una variable dependiente en una independiente, de una independiente, perdón, en una dependiente, pues en máximo una semana. O sea, es rápido de hacer.
1: Y barato y, pues, también.
2: Efectivamente es, eh, es barato. Pero tiene un inconveniente, que yo no puedo establecer causalidad. Es decir, yo no puedo decir que la causa de que una persona ingresa es el ruido. Pero, 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 en epidemiología hay lo que se llama las hipótesis de Bradford Pitt, que dicen que eh, para demostrar que puede existir, puede existir causalidad, se tienen que dar eh, varias hipótesis. Una, robustez de la asociación. Es decir, que no me salga significativo a 0,05 raspado, no que sea robusto. Es decir, que te salga a 0.0000 000, y el ruido sale siempre a 0,000. Es el primer contaminante que entra en todos los modelos a la primera, por encima del Neó2, del ozono, del el primero. Segundo, eh, que eh, la fuerza de la que se den otros lugares. Hay muchos estudios en los que se está viendo cómo el ruido está incidiendo en diversas patologías. Y tercero, que haya eh, un mecanismo biológico.
1: Ah, claro, que lo explique.
2: Efectivamente, porque yo puedo relacionar las mariposas con la Coca-Cola y si no hay <risa> mecanismo biológico, pues no tiene nada que ver. Y el ruido cumple esas hipótesis. ¿Esto para qué sirve? Primero, para decir señores, ahí hay, hay, hay algo, algo, señores y señoras. Entonces, claro, eh, y después para diseñar otro tipo de estudios mucho más costosos, como pueden ser los estudios de cohortes, que es seguir a una persona durante toda su vida y ver si efectivamente está desarrollando enfermedades diferentes de otra persona que no está sometida a esos niveles, de, en este caso, ruido, pero que te llevan, pues eso, 15 años, 20 años claro. y cuestan muchísimo dinero. Entonces, como todo, ya os digo, en esta vida tiene un pro y un contra. Nosotros, eh, eh, no penséis que estábamos tan convencidos con esto de, del ruido. El primer estudio que nosotros hicimos del ruido fue, lo publicamos en el año 2001, y nos quedamos sorprendidísimos eh, porque nos salía una asociación eh, con los ingresos hospitalarios en Madrid, en mayores de 65 años, nos salía una asociación pues muy similar a la que nos salía con entonces las PSTs, que eran las partículas totales en suspensión. No se medían PM10, ni se medían... Eran PSTs, eh, NOx y SO2. No. Y nos salía los NOx, el SO2, y nos salía una asociación. Nosotros pensábamos que algo debía haber, porque habíamos visto bibliografía, y, pero no pensábamos que iba... Y salía del mismo orden. ¿Y qué hicimos? Joder, pues dijimos, coño, pues esto es un, un problema metodológico. Vamos a cambiar de metodología. En vez de modelos Bob Jenkins, que eran los que utilizamos, modelos Arima, vamos a utilizar modelos lineales generalizados. Y salía lo mismo. Entonces ya dijimos, joder, pues aquí imposible publicar eso. Porque, porque además con respiratorias y con circulatorias. Dijimos, joder, pues vamos a cambiar de, de variable. En vez de Impacto en mayores de 65 años, vamos a ver, en niños. Y efectivamente nos salía el ruido, además, donde tenía que salir. Y no salía donde no tenía que salir. El ruido no se asociaba con ingresos hospitalarios por asma. ¿Por qué? Porque no es una infecciosa. Pero sí se relacionaba con ingresos por neumonía. ¡Ostras! Y dijimos, joder, pues aquí hay algo. Pero como no nos creíamos y porque además somos, sobre todo Cristina, que de su tesis es como Pepito Grillo eh, decía, joder, a lo mejor está relacionado eh, con aunque controlamos por estacionalidades y controlamos por días de la semana, a lo mejor eh, se debe a que tiene el mismo comportamiento estacional porque los ingresos, todos sabéis que en los fines de semana echan a la gente los lunes eh, ingresan porque además se hace así desde el punto de vista de, de admisión y el ruido pasa lo mismo los fines de semana baja y el lunes sube dijimos, joder, pues vamos a mirar con muertos. Vamos a coger mortalidad diaria y vamos a ver si el ruido se relaciona con mortalidad. Y efectivamente, Cataplan con circulatorias, con respiratorias y con diabetes. Joder. Lo siguiente, dijimos, bueno, pues, pues vamos a coger una variable que no se esté relacionando con contaminación en Madrid. Ahora os explico por qué trabajamos solo en Madrid. Eh, contaminación en Madrid. Y dijimos, enfermedades ingresos por enfermedades neurodegenerativas es decir eh, personas que por lo que sea eh, se ve exacerbada su enfermedad bien sea Parkinson, Alzheimer, demencia esclerosis múltiple e ingresan hicimos el estudio metimos contaminación química un ruido no se relacionaba la química y sí el ruido Joder. suicidios no se relaciona la química sí el ruido. Depresión no se relacionaba a la química, sí el ruido. Por y la que...
0: gente y la gente que estamos, por ejemplo, que vivimos en pueblos, bueno, mi pueblo es, es Úbeda, es una semiciudad ya, ¿no? Pero la gente que vivimos en ciudades pequeñas o en pueblos y vamos a grandes urbes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, eh, sufrimos un de estrés superior o nos o nos equiparamos con los que viven allí en plan mira estoy como mentira. tú eh,
2: Juan si te contesto que lo sé es mentira no lo sé Bien. no lo sé. No hemos hecho no hemos hecho ese tipo de, de, de estudios pero sí también te digo que no existe esa habituación al ruido eh, como lo comentábamos sí, antes, sí, como momentan,
0: antes o sea que igual yo estoy estresado un día
2: decir, eh, claro lo que pasa es que tú puedes ser más o menos consciente de que tienes esa agresión Puedes ser más o menos consciente De que tienes esa molestia Que es mucho más que una molestia Como decíamos antes eh, Si estás habituado a lo mejor Tienes menos sensación de que es una molestia Pero tu cuerpo lo está pagando igual eh, Entonces eh, Con eso lo que os quiero decir Es que, eh, que, que, bueno, que, que, que El tema es importante ¿Por qué lo hacemos en Madrid? Porque Madrid es una de las pocas ciudades del mundo que mide el ruido en tiempo real. Es decir, en las mismas estaciones que se mide el NO2, las PMs y el SO2 se mide el ruido. Con lo cual yo tengo una serie temporal muy muy similar a la que tengo de PMs, de NO2, de SO2, de ozono, etcétera, etcétera y la puedo incluir como un contaminante más. En, la, en otras ciudades ¿qué se hacen los mapas de ruido que es una foto en un momento determinado, se sabe qué ruido hay en tal sitio, pero yo no tengo qué ruido hay cada 10 minutos como si lo tengo en Madrid. Y en Madrid desde el año 85, creo recordar, eh, se mide el ruido en tiempo real. Entonces eso nos permite hacer estudios de impactos a corto plazo que no se pueden hacer en otros lugares. Oye, ¿y tenéis suficientes estaciones de medición? Eh, sí, estaciones de medición. Mira, en este último estudio hemos tenido todas las del Ayuntamiento de Madrid que, como te decía, miden el ruido en tiempo real. ¿Cuántas en son? En las que se miden los PMs y luego de AENA en la Comunidad de Madrid.
0: ¿Y cuántas son? ¿Cuántas estaciones son?
2: ¿De qué te orden luego, estamos hablando? De vida, pues eh, te puedo, luego, a ver, si no me equivoco, yo creo que de ruido serán unas 20 tantas, 22 quizá, en Madrid y en la Comunidad de Madrid creo que hemos metido unas 7 u 8. O sea, hay 30 estaciones. Comparad, por ejemplo, con las que pueda haber de temperatura que se mete un observatorio para representativo de toda la provincia y entonces yo creo que está bien representado, pero siempre en estos estudios hay el, lo que se llama el sesgo por eh, mal asignación, es decir, que a ti te den eh, un valor que no corresponda realmente al nivel al que tú estás expuesto pero al coger toda la comunidad de madrid porque dijimos bueno vamos a hacerlo solo en madrid ciudad que va a ser mucho más alto el nivel de ruido y no y, pero claro en madrid es que hay muchas personas que viven en madrid que trabajan en madrid pero viven fuera entonces cuál es su asignación eh, si en alcorcón si vives en Alcorcón pero trabajas en Madrid, ¿qué te metemos? ¿Las 8 horas que estás en Madrid o las 20, 16 horas eh, las 16 que estás en Alcorcón, por decir algo? Entonces, por eso metimos toda la comunidad de Madrid. Todo esto son estadísticas, tienen sus sesgos, pero yo os digo una cosa, que cuando tú encuentras una asociación eh, de este estilo en un montón de enfermedades y que te salen donde deben y no donde no deben, eso no es una cuestión de es pureado de azar estadístico, en absoluto. Sí, hay un sí, mecanismo sí, sí. Y, y hay que seguir por esa, por esa línea. Oye, Julio, si,
0: si, ese, bicho, si ese bicho que veáis ahí ladra como un perro y se mueve como un perro, es fácil que sea un perro, ¿no? Pues, efectivamente,
2: pues, efectivamente.
1: Entonces, oye, Julio, pero, lo que, pasa está... es que es una... Sí, dime, dime. Noche. Estamos hablando siempre de, bueno, los, eh, eh, donde lo habéis visto o donde, eh, en qué tipo de enfermedades lo habéis notado estos efectos que ya me has dicho es brutal, es exagerado, pero ¿habéis estudiado las condiciones sociales o incluso de sexo de las personas o de edad, igual que me estabas diciendo de niños y mayores, de sí. las personas que reciben esa ese agresión por ruido? Sí, tú date cuenta, eh, sí, lo, lo, tenemos, lo tenemos
2: hecho. Eh, fundamentalmente... No tengo aquí los, los apuntes, los datos del estudio que estamos haciendo. Tú date cuenta que eh, normalmente eh, lo, la contaminación, tanto la química como la acústica eh, o la temperatura, eh, muy pocas veces, digamos, que matan ellas solas. Ya. Yeah. Me explico. Eh, lo que hacen es agravar una patología existente que hace que esa persona empeore esa patología, ingrese en un hospital y fallezca. Es decir... Normalmente eh, lo que se hace eh, al grupo Diana son personas que ya tienen enfermedades de base y donde, pues claro, ¿quiénes son las personas que ya tienen enfermedades eh, neurológicas, cardiovasculares, respiratorias? Pues donde más ahí es en el grupo de mayores de 80 años y ahí es donde el efecto es muy claro. Y luego, a medida que la población es más joven, el efecto es menor. Los niños no mueren por ruido, no sale asociación con ruido. De otras cosas, porque un niño eh, es muy difícil que fallezca eh, eh, si tiene un año, o sea, es imposible, macho Entonces, pero sí, se está viendo que, que, que a partir de los 45 empiezan a, nos empiezan a salir asociaciones. Y también con que, que no tío, todo tienen que ser enfermedades eh, que lleven a la muerte. Por ejemplo... Eh, lo hemos relacionado con aumento de partos prematuros y luego con bajo peso al nacer, incluso con mortalidad fetal. Sale. Sí. Es decir, el ruido produce una situación de estrés y lo que hace es subir la tensión, hipertensión. Ya sabéis, si sois padre, pues ya sabéis que la preeclampsia es lo primero, el primer factor de riesgo que hay en las mujeres embarazadas. Entonces, sí. pues claro, ahí tienes el detonante. Entonces eh, sale clarísimamente el ruido eh, en, en esta enfermedad. Y bueno, y con suicidios y uno de los temas de que se está... Una tesina que se va a presentar ahora, que tampoco está publicada, hemos relacionado el ruido con ingresos por enfermedades mentales en general. Lo habíamos hecho con suicidio, con depresión, con ansiedad, pero ahora con todas las mentales. O
0: sea, hace, hace poco, y esto es un caso totalmente personal... Eh, a mi padre, está bien, está perfecto, le dio un infarto en Madrid. Había ido a ver a mi hermano y decíamos, joder, menos mal que estás en Madrid, que te han llevado rápido a la paz, que te, han, te has quedado sin secuelas.
2: Ya sé por dónde vas. Hostias, a lo, mejor es, en Madrid,
0: ¿no? a, a lo mejor es que en el pueblo no lo hubiera dado. porque claro, le coincidió que le dio, fue a ver a mi hermano a Madrid y le dio. Y decíamos, menos mal que estabas al lado de un hospital, tal. Joder, si te das esto en el pueblo, de que llegas, es que a lo mejor no lo hubiera dado.
2: Es que lo que sí, no ya te he dicho que estos estudios no podemos ir al individuo. Claro, no no, Pero no podemos, no podemos, creo que, que, es que, que me es está que cambiando
0: sí. la visión, Dice, joder, pues a lo mejor.
2: No, la, la evidencia que hay es, es, es clara. Tanto a corto plazo, nuestros estudios son a corto plazo. Es decir, nosotros lo que vemos es que hoy sube el ruido y en máximo, bueno, además el ruido, o sea, es que eh, pegan el retardo cero. Es decir, el ruido... Hoy tienes el pico de ruido, mañana tienes, o el mismo día, el pico de ingresos. Retardos 0,1, lo máximo que hemos visto en neurológicas son tres días de retraso. No es como el NO2, que te puede eh, producirse el efecto al retardo 3, 4, 6 días después. El ruido no. El ruido es fulminante. Y además, ya os digo que sale siempre con una significación estadística que lo flipas. Por más o sea, que... que... Sí.
0: Ca, ca, digo... Eh... Uniendo esto, habéis hecho mucho estudio de COVID. Entiendo que cuando todo el COVID, hubo todo el COVID y la gente no se movía, por suerte, que supongo que el ruido le venía mal al COVID, oye, por suerte, a lo mejor ahí tuvimos un factor controlado casi sin saberlo, que era el confinamiento hacía que hubiera menos ruido en las ciudades. ¿O habéis visto sí, algo de eso? Bueno,
2: ya, pero tú date cuenta que, que es que las cosas no son tan, tan sencillas, eh, porque a lo mejor... Eh, lo que sí hemos visto, como os decía al principio, es que los mecanismos por los que el ruido eh, afecta son exactamente lo mismo que los mecanismos por los que afecta el, la contaminación química. Es decir, eh, el lenio 2 ¿qué hace? Pues el lenio 2 lo que hace es eh, fastidia el aparato respiratorio, fastidia el aparato cardiovascular, fastidia o agrava las enfermedades respiratorias cardiovasculares y además lo que hace es debilitar el sistema inmune, el ruido hace lo mismo. Lo que sí hemos visto en los estudios que hemos hecho es que tanto el enio 2 eh, como el ruido como la temperatura que al principio se decía, Joder, es que es estacional, es que es el efecto que tiene en la incidencia de la enfermedad y en los ingresos y en la gravedad de la enfermedad es muy relativo es decir, es uno o dos órdenes de magnitud por debajo de las medidas de distanciamiento social de llevar la mascarilla de vacunar a la gente es decir eh, yo si tú me preguntas eh, entonces el ruido influye y puede hacer <risa> ponte la mascarilla <risa> ponte la mascarilla o vacúnate o sea, que, que sí, se ha visto que hay asociaciones, nosotros hemos comparado con, precisamente para eso que tú decías entre la primera y la segunda ola y, y sí se ve que parece que en la segunda ola que ya la gente empezó a moverse, eh, pues sí parece que tenían un peso un poquito superior, pero lo que controla la COVID no es la temperatura, no es el NO2, no es el ruido, son las medidas eh, de distanciamiento social, de las medidas de salud pública, vaya, incluyendo, por supuesto, las farmacológicas, como es eh, la vacunación. Eso es lo que lo está controlando. No es estacional. Fijaos ahora, en pleno mes de junio, con una ola de calor eh, que nos ha dejado a todos, eh, vamos, pegados a la silla, eh, y ya se empieza a hablar que si hay la séptima ola, o sea que que no es estacional, de momento llegará un momento, pues que a lo mejor cuando todo el mundo esté vacunado con 50 dosis, pues a lo mejor me sí conseguimos que sea estacional pero de momento no es estacional porque ya estáis viendo cómo están las cosas incluso nosotros, fijaos al principio, es que sabíamos tampoco tampoco y se publicaron tantas cosas tantas cosas sin sentido y sin cabeza, pero bueno eso es lo que tiene... Eh, eh, el, la la idea sí. de saber, ¿no? Y se publicaron cosas sin sentido, gente que relacionaba en la temperatura de hoy con los ingresos de hoy. Decía, bueno, pues cuanto más calor hace, más gente ingresa, sin tener en cuenta el, ni el periodo de incubación del bicho, que eran cinco días. O sea, cosas. Y una de las hipótesis que se estuvo manejando, no sé si la la, la oísteis, era que el, la COVID podía viajar en PMs, en las partículas. Sí. Porque y eso lo dijeron en los italianos, eh, Sachi y compañía en un grupo porque vieron que en la zona de Milán eh, hubo un pico importante al principio de la primera ola y una de las hipótesis que se manejó fue esa y de hecho hubo gente que dijo, joder, si es que hemos encontrado eh, RNA de, del virus en partículas, claro, coño, y también tendrá oro y tendrá, eh, claro, si otra cosa es que tenga suficiente cantidad para poder infectar. Claro, si tú te pones a buscar qué hay en una partícula, pues seguro que la había revisado ya la reina de Saba hace 50 años, <risa> ¿No? O sea, entonces, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a relacionarnos con las condiciones en las que más partículas hay, y es cuando entra el polvo del Sáhara. Hicimos un estudio que publicamos sobre cómo cambiaba el, si las situaciones eran con polvo del Sáhara o sin polvo del Sáhara. Y lo que salió, bueno, pues no fue muy concluyente eh, porque no se podía saber si eso se debía a que habían aumentado las PM por el polvo del Sáhara o sencillamente se debía a que habían aumentado las PM y eso tenía un efecto, viniesen del Sáhara o viniesen donde vinieran, ¿sabes? Eh, otra hipótesis que manejamos era que precisamente, eh, y eso sí está publicado en ese artículo, era que... que las sustancias que vienen, las partículas del polvo del Sáhara, eh, son bastante eh, proclives a generar las famosas tormentas de citoquinas. No sé si recordáis, sí. era uno de los mecanismos por el cual la gente había gente que moría y otras no, eh, se habló que si las citoquinas y no sé qué. Y por lo visto, pues ya eso para justificar un trabajo, pues lo que vimos era que eh, a, las partículas estas tienen más aluminio, las del polvo del Sáhara tienen más metales que algunos estudios habían relacionado con el aumento de las citoquinas. Uh -huh. bueno, bueno, pues es una hipótesis, pero igual que te digo que el ruido, estoy convencido, pues tú me dices, ¿el polvo del Sáhara tiene que ver con la COVID? Pues, pues mira. He publicado un artículo en el que hemos dicho que probablemente a lo mejor <risa> o sea, como que no.
1: Vale, vale. ¿Cómo? Oye, y claro, cuando estamos, estamos hablando, hablando hablando todo el rato del ruido, del problema urbano, de lo que significa el ruido, y entonces, ya, pa cerrando, ¿cuáles eh? son? Claro, ¿cuáles son las medidas más efectivas para atajar el ruido en los ambientes urbanos?
2: Pues el ruido tiene una cosa buena y una cosa mala, como todo, yo, ni que fuese gallego, ¿eh? una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que es muy fácil aislarse del ruido, muy fácil aislarse del ruido. ¿Por qué? Pues porque tú te pones unas buenas dobles ventanas,
0: Vamos aquí, aire, eh, en las Vamos aquí a lo de los estratos eh, sociales, por así decirlo. Tú, yo sí. y no posiblemente nos podamos poner unas buenas ventanas. Posiblemente en, hay, hay en barrios que no se puedan poner unas buenas ventanas.
2: entonces Pero eso no quiere decir que eh, no se puedan tomar medidas. Es mucho más difícil aislarte eh, del NO2 porque tienes que respirar y tu aire eh, en, del NO2, como es un gas, es muy parecido al que abras un segundo la ventana, el que hay dentro que el que hay fuera, en NO2. Eh, entonces, es muy muy fácil aislarse eh, se pueden tomar medidas digamos primero en el foco es decir si el 75% del ruido de tráfico en una perdón ya he dicho en la respuesta, <risa> y el 75% del ruido en una gran ciudad es el tráfico pues lo primero es que los coches hagan menos ruido es decir eh, pues que, que bajen la velocidad que bajen su velocidad, que los asfaltos sean menos ruidosos. Eso sí se puede conseguir. Hay, hay, no es lo mismo ir con un coche por una carretera de adoquines, por una calle de adoquines, que por una calle bien asfaltada con asfalto poroso. O sea, es que no tiene nada que ver. Mejor bueno. te puedes bajar el nivel de ruido en 7, 8, 10 decibelios. O sea, nada que ver. Reducir la velocidad, como bien dice Enoch. Eh, también un mejor aislamiento de, de los motores. El ruido tiene, el, los coches hacen dos formas. Uno, el rodamiento es un ruido por rodadura, que ese hasta los eléctricos lo va a hacer. Sí. Pongamos como nos pongamos. Que en algunos casos, a partir de determinada velocidad, es superior al del propio motor. Pero también tiene el ruido del motor. Los motores cada vez son más silenciosos. Los aislamientos son cada vez mejores. Los aislamientos de los motores mm. me refiero. Eso sería en el foco. Luego en la fuente de transmisión, la primera medida del ruido es aislarte, alejarte lo más posible de la fuente. Es decir, si tú eh, puedes, eh, porque te lo permite eh, dormir en una habitación que no dé a la calle, sino que dé a un patio y lo puedes hacer, pues te, tienes, te estás aislando del ruido de esa forma. Eh, luego en la fuente de transmisión puedes poner eh, setos, eh, puedes poner mm, cortes acústicas y luego en el receptor. El receptor, pues, pues lo que te decía, te puedes poner dobles ventanas, te puedes poner aislamientos en las paredes, techos eh, aislados, se puede hacer mucho más fácil eh, que, que en el caso de la contaminación, eh, lo cual no quiere decir que si tú abres la ventana, estés ya agredido, sales a la calle, pero lo mismo pasa con la química. Pero, por ejemplo, en algunas cosas, cosas tan sencillas como esto, eh, sí pueden ser muy fáciles de implementar y tener eh, resultados. Positivos. por ejemplo. Eh, si nosotros sabemos que el ruido se relaciona con exacerbación de enfermedades neurodegenerativas y sabemos que muchas personas que están en los hospitales en los geriátricos tienen enfermedades neurodegenerativas.
1: Claro, pues no ponga los geriátricos. No
2: pongas los geriátricos en zonas muy ruidosas o si ya lo tienes, pues las personas que tengan esas enfermedades neurodegenerativas, pues que no estén en las habitaciones que dan a la calle, pues, pues intenta ponerlos en las habitaciones menos ruidosas. Son cosas muy sencillas y que a lo mejor eh, sí pueden tener un, un cierto beneficio.
0: Joder, mmm, ya, no sabía que íbamos a dedicar casi en exclusiva el tema al ruido. Eh, pero llevamos ya casi una hora aquí hablando yo me hablado mucho de ruido y a mí me ha dejado sorprendido y yo creo que a muchos de nuestros oyentes también ¿eh? oye, Enoch, ¿y, y lo de aislarte del ruido si grabas podcast además tiene una ventaja adicional ¿Es que no se te cuela el ruido por el micrófono sí,
2: Efectivamente.
0: porque yo estoy en mi despacho mi habitación es la menos ruidosa no por nada, sino porque grabo podcast y no puedo tener ruidos de la calle pues oye, mira qué bien
1: oye, y para ir terminando Julio Sí, dime ¿Cómo ves el futuro con el ruido? ¿Tú crees que, igual que esta intervención que has tenido tú en, en un programa bastante escuchado, ¿crees que el ruido se está empezando a colar en, en las alarmas que todos tenemos en cuanto a salud o va demasiado lento? Mm,
2: no sé, yo quiero, quiero creer que sí. Yo he estado hablando hace poco con, con personas que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid, para, en futuras candidaturas, eh, para las elecciones de mayo, y yo les estoy insistiendo en que tienen que empezar a hablar de ruido. También me consta que en Madrid ha habido gobiernos progresistas, yo les he hablado de ruido, y no he hecho mucho caso entonces pero hay un, yo soy físico ya lo sabéis, hay un dicho que dice ¿qué ocurre cuando se le aplica una fuerza irresistible a un, a un obstáculo inamovible? entonces es una paradoja de la física que dice ¿qué ocurre cuando en ese gismau empieza a empujar e intenta mover a, a las administraciones para que empiecen a hacer cosas sobre sobre ruido sí. No sé, yo hay veces... Esta mañana, por ejemplo, estaba muy pesimista. Ahora, después de hablar con vosotros, pues estoy algo más
0: <ríe> y, y ahora, antes de irnos, ¿que, que es verano, que nos vamos a ir de festivales, que nos vamos a ir a escuchar conciertos... Sí, porque
2: voy a coger vacaciones mañana. Exactamente.
0: claro ¿es, ¿Eso se considera ruido? En plan, ¿el ruido que tú buscas porque te, te apetece?
2: No, pero para eso... Eh, vamos a ver, el ruido incide eh, sobre todo en lo que tú llamas la sensación de estrés que tú tienes. Ah, ya, claro. Entonces se define como el ruido es un sonido que tiene efectos fisiológicos no deseados. Entonces, yo no te puedo decir a ti que el ruido de un festival lo más que te va a producir son problemas auditivos, porque eso todos lo sabemos, que muchos de los días están sordos. O sea, sí, eso sí, claro que sí. No te puedo decir que ese tipo de ruido, si a ti te gusta va a tener menos efecto en tu salud. No te lo puedo decir. ¿Por qué? Pues Porque nosotros nos hemos dedicado a medir un ruido que no le gusta a nadie, que es el ruido de tráfico.
0: No,
2: eso no te lo puedo decir. Lo que sí te digo es que tu sensación de estrés no es la misma escuchando una canción que te gusta que una canción que no te gusta. Pero también te digo otra cosa, el problema del ruido es un problema de energía, es decir, de intensidad y tiempo. Tiene el mismo efecto en salud, un ruido muy intenso durante poco tiempo que uno menos intenso durante menos tiempo. Y ahí surge todo el problema este del ruido. si empieza No es nuevo, ¿eh? Esto empieza a estudiarse en los años 70 y 80 eh, en salud laboral. Ah, claro. Y se ve que las personas que están trabajando a altos niveles de ruido eh, empiezan a tener problemas cardiovasculares, a, empiezan a, a, a tener problemas de dolores de cabeza, cefaleas... Bien, entonces, ¿qué se hace? En vez de tener a esa persona trabajando ocho horas, la tiene trabajando cuatro horas. Entonces, la siguiente pregunta es: bueno, si en vez de estar en salud laboral a 85 decibelios, estoy a 70 decibelios, pero en vez de ocho horas, estoy 16 horas, ¿qué pasa? Entonces. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Existen? Claro, las proximidades de los aeropuertos. Se empiezan a hacer estudios en eh, los grandes aeropuertos, en las proximidades del de, eh, JFK, el, el aeropuerto de Saltebol, el Dorlí, Heathrow. Y entonces se ve que sí, que en esos lugares empieza a haber eh, hay más problemas de, de malformaciones en fetos, de partos prematuros, de enfermedades cardiovasculares, de suicidios. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y si en vez de estar a 70 durante 16 horas estoy a 65 las 24 horas, bienvenidos a una gran ciudad. Estamos expuestos en una gran ciudad. Pero daos cuenta, se ha pasado de un problema laboral que afectaba a unas pocas personas a un problema de salud pública que afecta a millones de personas. Por lo tanto, el, 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 el salto es, es, es importante. Eh, yo te decía que hay veces... Que, que bueno, que a ti aquí te dan ganas de decir, bueno, pues mira, esto no vamos a conseguir nada, es una pelea perdida. Pero también hay que ser conscientes de que hemos conseguido mucho eh, en todos estos temas de contaminación en general. Yo me acuerdo que cuando publicamos el primer artículo eh, sobre efectos de la contaminación en la mortalidad, lo hicimos en Madrid, eh, se lo fuimos a presentar a, al concejal de turno del Ayuntamiento de Madrid y nos dijo que ese estudio era para tenerlo guardado en un cajón. Y lo único que hacíamos con ese tipo de estudios era, era
1: asustar a ¿no? la
2: población y que eso eh, era para tenerlo guardado. Pues nosotros que íbamos a pedirle dinero para seguir estudiando esas cosas, pues salimos... Pues fijaos si han cambiado las cosas. De algo, de llamarnos alarmistas, a la que ahora todo el mundo considere que el ruido es un problema de... Perdón, que el ruido, que la contaminación, ya nadie duda en catalogarlo como un problema de salud pública. Y la gente se cree que eso se ha conseguido así. No, eso ha conseguido, nos ha costado, a mí no, a, a mí a todos, y a muchos sí. más, muchos años, muchos años a, a nivel mundial y de investigación y de empujar y empujar y empujar. El problema que tiene el ruido es que no se ve. Tú sí ves que Madrid está hasta arriba de, de porquería muchos días pero tú no lo ves. Por ejemplo, que, que en Madrid hay hasta, hasta arriba de ruido, ¿no? No abres la ventana y lo ves, sino que simplemente lo sientes, ¿no? Entonces, yo qui quiero creer que sí. Quiero creer que van a empezar a entrar los temas. Eh. Pero claro, el problema que hay es que la gente luego siempre lleva el problema a su problema. Es que a mí el ruido de tráfico no me interesa. Me interesa el ruido de ocio. Porque yo al ruido de tráfico me acostumbro, pero al del bar de abajo no me acostumbro. ¿Y te
1: ya, Pero la salud...
2: Ese es el tema. Entonces, lo todo... Eh, pero es muy fácil controlar un problema como puede ser el ruido de, de ocio. No es muy fácil, es menos complicado que el ruido de tráfico porque hay que empezar a tomar medidas muy valientes. Lo que está claro, y eso lo tenemos demostrado, lo tenemos demostrado y publicado, es que yo relaciono directamente intensidad de tráfico, además lo subíamos esta mañana a Gismau, directamente coches con ingresos. Sin pasar por NO2, sin pasar por ruido, sin pasar, no hay que meter contaminantes, sino un número de coches con ingresos. Y sale una asociación que lo flipas. Yo a aquí más coches, voy, más ingresos.
0: Voy a ser un pelín optimista. Eh, creo que en unos años el coche eléctrico va a ser más abundante y va a reducir los ruidos en las ciudades solo por inercia. O sea, va a haber menos ruidos. O sea, es por ser sí, optimista, sí, sí, es por ser por un por poco optimista. Tiempo.
2: Pero también te, te digo una cosa, Juan, eh, yo creo que el coche eléctrico es un avance, es un avance, pero el coche eléctrico no va a suprimir ni la contaminación atmosférica porque va a seguir habiendo contaminación atmosférica por degradación de neumáticos, de freno, por abrasión, eh, por suspensión y sí va a seguir habiendo un ruido de rodadura, eso está claro. ¿Que va a bajar? Por supuesto que va a bajar. ¿Que es una opción menos mala? Por supuesto que es una opción menos mala. Pero los atascos son iguales con un, <risa> sí. con un coche eléctrico que con un coche de combustión interna. ¿Que van a mejorar las cosas? Sí. Pero yo creo que a lo que hay que tender es a sacar los coches del centro. Pero de las ciudades. Las... Sí. sí. No, no. Ahí hay totalmente de No se trata de cambiar unos coches por otro. Que eh, decía, no sé, esto, no sé yo si lo tengo aquí, pero me he acordado ahora, no sé dónde lo he sacado, que en una ciudad como París, eh, reducir o cambiar el 10% de los vehículos de esa ciudad por vehículos eléctricos bajaría el ruido en torno a un decibelio un oh, no. decibelio puede parecer poco pero el rango de variación del ruido es muy pequeño a lo mejor estás hablando que en una ciudad como Madrid te puede variar como mucho de 60 o 59 a 65 bajar un solo decibelio es equivalente en su impacto en mortalidad en un estudio que hicimos a bajar 10 microgramos de PM2.5 entonces, eh, a mí lo que me sorprende es por qué no meten en esta, en la ecuación de las zonas de bajas emisiones el ruido. O sea, yo, y lo he hablado con, con, con gente de, de muchos partidos políticos, y sí, 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 pero sí. no, 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 no. O sea, ¿por qué no hablas de los beneficios del ruido? Porque claro, si hablas de los beneficios, a lo mejor eso te lleva a hablar de los perjuicios de, de, del ruido. Entonces te lo,
0: te lo voy a responder yo. Te lo voy a responder yo y es que, así, que ya casi con esto nos vamos. Porque gente como nosotros no lo sabemos. Quiero decir, gente que está muy informada, que está muy tal y, no, y se nos queda lejos. Quiere decir sí, que todavía no ha salido de la universidad. Entonces, ya ya bueno, llegará ya, ya saldrá. Mira, nosotros hoy hemos puesto nuestro granito de arena a que salga. Igual mmm, 300, 400 personas más, a partir de escucharte, lo saben. Sí, nos quedemos sí. con eso, poco a poco.
2: Que sí, que sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo en que. El arma clave en los temas de salud y medio ambiente es primero relacionar al medio ambiente con la salud. No con la butarda, ni con el lince, ni con la paloma, ni con el oso. Medio ambiente con salud. Y segundo, la educación ambiental. La gente tiene que saber o sea, cómo le afectan las distintas cosas en la salud, porque si no, no van a entender cierto tipo de medidas. O sea, si te dicen los coches no van a poder pasar cerca del colegio de su hijo. Pues si no le explicas por qué, pues difícilmente se puede entender algo que no te explican. Entonces, y yo creo que la gente tonta no es. Y que su hijo lo pase mal no es. Pero claro, si no saben por qué se toma una medida, pues es muy difícil. Entonces yo siempre lo he dicho. La educación ambiental es sí. la palanca que tiene que mover los temas en relación al medio ambiente, por supuesto, con el apoyo de la salud. Eso es como yo veo las cosas, pero parece que la educación ambiental a veces va por un camino, luego va por otro no sé, no es mi campo y no me quiero meter
1: bueno, igualmente yo creo que lo que sí que hay que hacer es seguir a ens Engismau sí, sí. en, en, en Twitter os dejamos enlace en las notas, por supuesto, seguirles porque además de sus publicaciones ponen muchísima información muy muy importante y, y muy interesante y vamos, no os lo perdáis
2: pues muchísimas gracias, Enok, y muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer tenerte otra vez ahí por aquí. Sí, sí, la verdad es que me he estado entretenido aquí hablando casi hora y media, y más a gusto <ríe> que un arbusto. Muy bien,
1: muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, Julio. Hasta, Hasta, gracias. Otra. Hasta luego. Hasta luego. Eh, me ha parecido escuchar antes en, en, en el programa que, que, que había más de ruido
1: <risa> efectivamente sí hay más de ruido
0: pues eh, bueno antes de nada eh, terminamos el programa casi, como siempre ya sabéis con la sección patrocinada la sección de, de nuestros amigos de Heinova que, que hoy mira hoy os vamos a contar nosotros una cosita ahora no os va a contar una cosa interesante del ruido pero yo antes os voy a decir oye estamos en julio Agosto es, ahí ahí raro, si os vais a formar en temas de GIS, en temas de mapas, ya sean de ruido, de contaminación y demás, todo eso también se trabaja con mapas, darle una revisión a los cursos de Genova que están ahí, que tienen mapas de todo tipo, y oye, a lo mejor saber manejar un GIS te viene muy bien para utilizar estos mapas de contaminación, estos mapas de ruido, seguro que viene, seguro que viene bien, ¿no? Eh, no?
1: Sí, eso sí, vamos, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué me, a mí, ¿Qué me vas a contra mí que he tenido que formarte a marchas forzadas? ya
0: has que formar en temas de GIN, ¿no? para, para el curso, sí, ¿no? Porque tú te dedicas, ¿eh, ¿no? Eh, que es lo que te iba a decir, tú te dedicas a temas urbanísticos en tu trabajo y a temas de ruido, ¿no?
1: Efectivamente, yo hago en eh, temas de evaluación de impacto ambiental, sobre todo en, la, en el ambiente urbano. ¿Vale? Y esto nos hemos hablado muchas veces con Luis sobre temas de consultoría, la consultoría que hacen ellos de evaluación de impacto ambiental y es que el ruido es un aspecto que tiene que estar sí o sí en, una, en un documento el documento ambiental que sea que redacte para hacer un proyecto o para hacer un plan. Vale, Cualquiera de los dos tiene que tener en cuenta el ruido. En, eh, cuando hablamos de ambiente de urbano, normalmente suele haber dos posibilidades. Puede ser un plan que es algo más, digamos, en el campo de las ideas de lo que quieres hacer, y luego están los proyectos. Proyectos ya cuando quieres construir, ¿vale? Entonces primero tienes que hacer un plan urbanístico donde dices dónde van a ir las cosas, aquí van a ir los parques, aquí las casas. Claro, si tienes que decidir dónde van los parques, dónde van las casas, dónde van las residencias, los, las residan. residencias, los colegios. Tienes que tener en cuenta los temas de ruido. Y no solo para saber dónde, sino para saber cómo los, cómo los pones. Porque lo, lo que les decía Julio, si pones una residencia, bueno, a lo mejor lo que puedes hacer es una avenida muy grande con muchos árboles entre la carretera y ese, la residencia o el colegio o lo que sea, y así estás evitando ese efecto del ruido. Entonces es muy importante siempre, igual, tanto en un plan que es anterior a, a construir tienes que tenerlo muy claro, pero incluso aunque ya esté hecho el plan y tú ya vayas a construir, ¿vale? que un promotor que presenta un proyecto para una manzana entera o para algo así grande también tiene que tenerlo en cuenta porque tiene que tener en cuenta no ya solo en, por ejemplo, en las aceras si van árboles y si no van árboles, qué árboles van sino las aceras son sur, norte, dónde está la carretera más cerca, más lejos incluso con, incluso para construir tu casa no tiene lo mismo, nos lo decía Julio también, los aislantes. ¿Qué materiales estás haciendo la casa? Pues a lo mejor en una determinada situación del pueblo no hace falta que tengas ventanas dobles o unos aislamientos enormes, y hay otras que es completamente necesario. Pues el ruido es algo que siempre se tiene en cuenta, y vamos, Genova lo tiene en sus evaluaciones de impacto 100% en cuenta.
0: Seguro, seguro que sí, ¿no? Pero bueno, Segurísimo. Tú, los informes, tú que ves, todos te llegan con análisis de ruido, esos Este tipo de.
1: Normalmente, los informes que vienen siempre lo tienen en cuenta. Otra cosa es que se tenga más en cuenta o menos en cuenta. Pero cuando es menos en cuenta, desde la administración siempre te tiran de las orejas, oye, por favor, ¿esto qué pasa? tenlo en cuenta, ¿no? Bueno, nada. Eh...
0: Hemos tratado un temita bastante y lo que os he dicho estamos en julio es el momento de planificar el año y de apuntaros a, a cursos que en GeoInnova los tienen siempre abiertos pero, pero oye eh, septiembre es buen momento y es ahora el buen momento para apuntarte a los cursos de, de GeoInnova Genial Bueno, nada, eh, esta sección recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a GeoInnova
1: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org Hoy no me voy a entretener, que ya bastante turra en Norda. Creo que turra interesante, pero sido turra, ya está. Es así. Muy, muy interesante, a mí me encanta, a mí me encanta el tema. Ah,
1: ¿eh? está genial, vamos.
0: ¿no? Bueno, ¿qué me recomienda? ¿Me recomiendas un podcast, no?
1: Sí, te voy a recomendar un podcast, un capítulo de Energía Granel, ¿vale? Que es el capítulo 10 con Luis Valdés, que hablan precisamente sobre el coche eléctrico. Y una de las conclusiones que sacan es que los coches fuera de las ciudades, sean eléctricos, sean diésel, sean gasolina, fuera de las ciudades. Así que escuchároslo, que está muy chulo.
0: Pues nada, lo escucharemos, lo escucharemos. Bueno, seguro que cuando se ha dado este podcast yo ya lo haya escuchado, pero vale. <risa>
1: bueno, terminamos, bueno, no, ¿no? vamos, ¿no? Venga, este podcast pertenece a la red de podcast, Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
0: muchísimas gracias por compartir el programa. Este especial, siempre lo digo, pero este especialmente porque es un tema que ya no lo ha dicho Julio, que no se conoce hostias, darlo a conocer, dar a conocer el tema este del ruido. Incluso si a la gente le quería decir, mira, los primeros minutos ahorratelos, que nos son en hoy Juan hablando de sus movidas, de cuando este se va a jubilar. Escúchate la partir del minuto tal. Hacerlo, aunque sea así. Hacerlo así, ¿eh? Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa de Actualidad y en Ambiental.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.